0: Fast zehn Jahre lang hat die SPD versucht, Thilo Sarrazin aus der Partei rauszuwerfen. Jetzt hat eine Schiedskommission entschieden, dass sie das darf. Wie Sarrazin die Partei gespalten hat, darüber spreche ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Braun. Schön, dass Sie bei "Auf den Punkt" zuhören. Mein Name ist Jean-Marie Magro. Meine Damen und Herren. Zunächst ich bin seit dem Jahre 1973 der Sozialdemokrat und da ich bleibe das auch. Da klingt Tilo Sarrazin noch sehr sicher bei einem Auftritt in Österreich im Oktober 2015. 2010 hat Sarazin sein Buch Deutschland schafft sich ab veröffentlicht. Im Buch schreibt Sarazin darüber, wie Deutschland angeblich unter der Zuwanderung leidet. Sarazin macht dazu sehr zweifelhafte biologische Vergleiche. Deutschland sei wie ein Gestüt Lipizaner Pferde, in das in jeder Generation ein belgischer Ackergaul eingepflanzt würde. Das Buch wurde in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert. Sarazin war Thema in Talkshows, in Zeitungen und vor allem in seiner Partei, der SPD. Sarrazin war ja immerhin mal Finanzsenator in Berlin für die SPD. Darf also so ein Mann Sozialdemokrat sein? Die Parteispitze sagt nein. 2010 und 2011 hat sie versucht, Sarrazin rauszuwerfen. Aber sie scheiterte beide Male. Und Sarrazin? Der veröffentlicht fast jedes Jahr ein neues Buch. Und in denen behauptet er etwa, Europa brauche den Euro nicht, in Deutschland herrsche ein Tugendterror und der Islam würde die Gesellschaft bedrohen. Jetzt aber scheint es so, dass die Sozialdemokraten ihr unerwünschtes Mitglied doch ausschließen können. Das hat zumindest die Schiedskommission des SPD-Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden. Sarrazin wird Berufung gegen dieses Urteil einlegen. Das hat sein Anwalt gesagt. Notfalls werde man am Ende sogar vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Die Angelegenheit könnte sich also noch Jahre hinziehen. Bei mir ist jetzt Stefan Braun, Hauptstadtkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Stefan, der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil freut sich auf Twitter über diese Entscheidung. Atmet man im Willy-Brandt-Haus jetzt auf?
1: Ja, das tut man ganz sicher. Und zwar einfach, weil ein relativ langer Kampf noch nicht zu Ende ist, weil Sarrazin ja schon angemeldet hat, dass er dagegen klagen wird. Aber zum ersten Mal die Partei in der Situation ist, wo sie offenbar die Möglichkeit hat, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, insbesondere in der SPD-Spitze war das Bedürfnis groß, einmal endlich kenntlich zu machen, dass das eigentlich in der SPD nicht zu Hause ist. Was meine ich mit das? Mit das? meine ich, das Spielen mit rassistischen Ressentiments, das Verallgemeinern über Spezialfälle hinaus, dieses Ausgrenzen, Abgrenzen, Anfeinden und äh, für alles verantwortlich machen. Mit diesen Methoden hat Sarazin jetzt seit Jahren gearbeitet. Die SPD hat es ins Mark getroffen, wenn man sich an, ihre, an ihr Selbstverständnis erinnert als weltoffene liberale Partei. Deswegen, ja, man atmet auf.
0: Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühner, hat ja auch gesagt, Sarazin würde mit der SPD-Mitgliedschaft seinen größten Kassenschlager verlieren. Also Sarrazin hat ja auch bewusst Werbung damit gemacht. Ich sage das als Sozialdemokrat. Siehst du das auch so?
1: Ich habe mich ehrlicherweise schon länger gefragt, warum Sarrazin unbedingt in der SPD bleiben will. Sein Argument war ja bislang immer, er kämpft gegen den Parteiausschuss, weil er möchte, dass die SPD auch schwierige Meinungen zulässt. Bei dem, was er jetzt aber seit Jahren gemacht hat, geht es ja nicht mehr nur um eine Meinung. Es geht äh, rigide um eine Ausgrenzung, um eine Feindbildvereinfachung. Mit der hat Sarrazin gearbeitet. Deswegen, möglicherweise geht ein bisschen Wirkung verloren, dass er vielleicht, irgendwann nicht mehr Sozialdemokrat ist. Man muss ja die ganzen Klagen noch abwarten. Aber ich würde sagen, seine Wirkung entfaltet er heute durch den Bekanntheitsgrad, den er hat, auch ohne SPD-Parteibuch.
0: Warum ist denn so ein Ausschluss so schwierig? Warum dauert das denn so lange, jemanden aus einer Partei auszuschließen wie Sarrazin?
1: Wir leben davon, dass Parteien unterschiedliche Meinungen haben und dass in Parteien unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Insoweit finde ich vollkommen richtig, dass es schwer ist, jemanden auszuschließen. In diesem Fall finde ich es richtig und hoffnungsvoll, dass es soweit kommen könnte, einfach weil die Sozialdemokratie natürlich eine Debatte darüber führt und führen muss, was in Gemeinden möglich ist, was SPD-Oberbürgermeister berichten, auch bei der Schwierigkeit der Aufnahme von zu vielen Flüchtlingen oder von sehr vielen Flüchtlingen. Das alles ist wichtig, aber ist über Jahre immer wieder überlagert worden durch die
0: Provokationen durch Tilo Sarrazin. Trotzdem, wie du schon beschrieben hast, gibt es ja einige in der SPD, also Mitglieder oder auch eben Wähler, die sich durch Sarrazin bestätigt sehen in ihren Weltbildern. Würdest du sagen, die Parteiführung ignoriert jetzt so eine wichtige Strömung an der Basis? Nein, ganz im Gegenteil. Also das eine ist doch,
1: dass wir schon lange wissen, dass sozusagen Provokateure, die sich für einen bestimmten Teil auch wie eine Art Führungsfigur artikulieren, dass die immer Leute anlocken oder vermeintlich bestätigen oder einen Widerhall finden. Noch dazu in einer so großen oder sagen wir mal frühe dem großen Volkspartei wie der SPD. Und natürlich gibt es da Leute, die sich bedroht fühlen, die sich auch von Ausländern oder von Flüchtlingen bedroht fühlen und die jetzt über Sarrazin ein Mandat bekommen haben, das auch öffentlich auszudrücken oder öfter zu sagen oder vielleicht als vermeintliche Mehrheitsmeinung zu beschreiben. Ich glaube nicht, dass die SPD sozusagen verpflichtet gewesen wäre, jede Strömung, jedes, jeder Gedanke, den SPD-Mitglieder haben, quasi zu tolerieren.
0: Würdest du jetzt sagen mit diesem Parteiausschlussverfahren, dass viele Wähler, viele ehemalige SPD-Wähler, die jetzt eben die AfD gewählt haben, sich jetzt endgültig von der Partei verabschiedet sehen? Ich glaube, das ist nicht der springende Punkt. Das kann passieren, insbesondere dann, wenn die
1: SPD weiterhin diese Debatte für sich selbst nicht klärt. Ich bin geneigt zu sagen, die SPD hat irgendwie einen ungelösten Konflikt zwischen den Oberstudienräten, die vor allem auf die Flüchtlingspolitik gucken und natürlich da ein gutes Bild abgeben wollen, und den Oberbürgermeistern, die dann aber sehr konkret dafür verantwortlich sind, wie es gelingt, auch in Gemeinden, die eine schwierigere Sozialstruktur haben, die weniger Geld haben, die weniger auch für die eigenen Bewohner machen können, wie die das umsetzen und welche Probleme sie dabei haben. Ich würde sagen, wenn die SPD dieses Problem mit Optimismus anspricht, diskutiert, ist die Gefahr nicht groß, dass alle sich jetzt endgültig abwenden, die sowieso eine Neigung haben, Flüchtlingspolitik für schwierig zu erachten. Wenn es aber jetzt nur bei diesem Parteiausschussverfahren bleibt, möglicherweise mit dem Ergebnis, dass Thilo Sarrazin die SPD verlassen muss, dann halte ich die Gefahr für groß. Also, die SPD hat da ein ungelöstes
0: Problem und es macht sich eben nicht nur und keineswegs zuallererst an Sarrazin fest. Das waren die Einschätzungen von Stefan Braun, unserem Hauptstadtkorrespondenten aus Berlin. Vielen Dank dafür. Bitte. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten: Der Verfassungsschutz stuft die sogenannte identitäre Bewegung als rechtsextremistisch ein. Das hat Präsident Thomas Haldenwang erklärt. Die Identitären seien geistige Brandstifter. Sie würden die Gleichheit der Menschen in Frage stellen, so Haldenwang. Die rechtsextreme Gruppierung verbreitet Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund und vertritt das Konzept des Ethnopluralismus. Das beschreibt eine ethnisch und kulturell homogene Gesellschaft ohne Einwanderung. Anfang Mai sind wichtige Dokumente über V-Leute gestohlen worden, und zwar aus dem Auto eines Beamten des Landeskriminalamts Niedersachsen. V-Leute sind sogenannte Vertrauenspersonen, die Ermittlern als Spitzel dienen. Der betroffene Beamte soll für Informanten aus der Islamismus-Szene zuständig sein. Der Dieb hatte aber anscheinend kein großes Interesse an den sensiblen Informationen. Drei Tage nach dem Diebstahl hat nämlich ein Angler die Aktentasche mit den Dokumenten in einem Teich gefunden. Dafür haben dann aber Bargeld und EC-Karte gefehlt. Der französische Senat hat einer nationalen Digitalsteuer zugestimmt. Das heißt, dass große Internetkonzerne wie Google, Amazon oder Facebook dann zum Beispiel 3% Steuern zahlen sollen, wenn sie in Frankreich im Netz Geld mit Werbung verdienen. Damit legt sich Frankreich mit den USA an, die gegen diese Digitalsteuer sind. US-Präsident Trump hat sogar mit Zöllen oder anderen Sanktionen gedroht. Die Steuer diskriminiere amerikanische Unternehmen, so Trump. Ich persönlich habe sie ja gehasst, die Bundesjugendspiele. Auch wenn ich kein unsportliches Kind war, aber Sprinten, Weitspringen, damit konnte ich wirklich überhaupt gar nichts anfangen. Was sagt es denn aber über uns als Gesellschaft aus, wenn wir bei solchen Veranstaltungen auch noch Teilnehmerurkunden brauchen? Johann Schlömann schreibt darüber in einem Essay im Panoramateil der SZ vom Freitag. Und auch darüber, warum zum Beispiel gefordert wird, Völkerball abzuschaffen. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.